0: Und es ist die Nachspielzeit, die letzten Sekunden, Freunde, die allerletzte Chance nach vorne. Jetzt, jetzt mach mich doch nicht verrückt, jetzt mach mich doch nicht verrückt, jetzt mach mich doch nicht verrückt! Das glaube ich nicht! Er ist da, Miro. er ist da, ich habe es angekündigt und wir haben darüber gemutmaßt und er ist tatsächlich gekommen, David Alaba als Innenverteidiger, die Karte hat es in FIFA geschafft und ich habe sie tatsächlich gespielt und werde auch mit der Karte sehr wahrscheinlich Verlust machen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank.
1: Mein Beileid an der Stelle, aber so viel Verlust, wie ich mit Valverde gemacht habe, wirst du bestimmt nicht machen, weil das war nämlich quasi 100k pro Spiel, 300k. Aber <lacht> es ist gut. So krass. Das ist halt bitter. Ich, ich wollte den unbedingt probieren, hab's versucht, aber leider ja, musste ich dann halt eingestehen, dass ich einfach kein Ultimate Team-Spieler bin, ich mache nur Aufgaben. Aber ja, die äh, alaba karte ist da. Ein Freund von mir hat den sogar gezogen. Er sagte so, die einzige Karte, die mich echt interessieren würde, wäre Alaba. Ja, spielt er jetzt, brauche ich nicht mehr kaufen.
0: Ja, das ist sehr gelungen. Also ich fand ihn tatsächlich nicht so gut. Also der ist weder richtig positiv noch richtig negativ aufgefallen, aber der war irgendwie so, also tendenziell eher schlecht, weil ich finde immer, wenn er nicht auffällt, dann ist es in den meisten Fällen eher kein gutes Zeichen. Ähm, was schade ist, weil, ja, ich habe mich extrem darauf gefreut, aber, ähm, ja, ich habe ihn ein bisschen gespielt, äh, jetzt versuche ich ihn die ganze Zeit noch überteuert zu verkaufen, mal gucken, ob das klappt. Äh, bei Valverde, den habe ich auch im selben Team gespielt, den fand ich auch nicht so gut, wie ich gedacht habe, also, dass er, dass er spielt. Und mit dem habe ich tatsächlich sogar Gewinn gemacht. Also, da kann ich mir einen kleinen Schulterklopfer machen, weil ich glaube auch, dass mit der äh, Sergio Ramos-SBC zusammenhängt, die rausgekommen ist. Als Rechtsverteidiger sieht auch richtig gut aus, aber jetzt zum Beispiel gerade nichts für mich, weil ich denke, die ist recht teuer dafür, dass ich sie jetzt nicht direkt einbauen werde. Aber ich, darüber können wir nachher nochmal drüber reden, weil ich auch mir meine, meine Zeit in Ultimate Team jetzt so ein bisschen anders wieder einteilen will. Aber das hat auch mit diesen ganzen Aufgaben und so zu tun. Das, du hast es auch schon angesprochen, können wir ja noch irgendwann im Laufe der Folge drüber sprechen.
1: Stimmt, können wir auf jeden Fall tun an der Stelle. Ähm, neben Alaba ist natürlich auch noch ein anderer Innenverteidiger gekommen aus der Bundesliga, der den einen oder anderen ziemlich vom Hocker haut. Und ich glaube, du weißt schon, auf wen ich hinaus möchte, oder?
0: Natürlich, den guten Zakaria.
1: Da bin ich ja tatsächlich auch sehr, sehr versucht, den zu machen. Denn ich könnte einen Schweizer Abwehrriegel bauen mit Zakaria, Akanji und Mbabu.
0: Ja, das ist äh, schon ganz gut.
1: Ja. Das klingt einfach nur ekelhaft, oder? Und ich höre auch von allen Ecken und Enden tatsächlich unfassbar viel Gutes über diesen Zakaria. Vor allen Dingen, dass er halt in den Zweikämpfen sehr, sehr reaktionsschnell auch sein soll und wenig Bälle zu den Gegnern zurückspringen lässt. Und das macht mich dann doch schon hellhörig. Wobei die SPC halt mit 225K zum aktuellen Zeitpunkt nicht ganz so unknackig ist. Und eigentlich brauche ich ihn nicht. Ich habe Konaté ich habe dann Akanji, ich habe noch einen Pishik-Flashback, den ich halt als Innenverteidiger aktuell auf sieben Chemie spiele, der überragend ist eigentlich, auch auf der Position. Weswegen ich nicht so das große Bedürfnis habe, Zakaria zu machen. Aber viele Leute machen mir den halt schon schmackhaft.
0: Ja, ich kann das verstehen, aber für mich ist das so eine Ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr diese, Karten, diese ganzen Karten machen, die ich eigentlich nicht in meinem Endteam drin haben will. Also ich, das, ja komm, ich greife das jetzt direkt auf. Also ich will eigentlich jetzt wirklich nur noch auf mein Endteam gehen und nicht mehr so diese ganzen Karten am Rande machen, weil die sind, ja, nett, aber die bringen mir jetzt irgendwie nichts. Also ich gehe jetzt entweder auf ein Bayern-Team oder auf ein Barca-Team, da habe ich mich jetzt noch nicht ganz entschlossen, weil zum Beispiel auch der Goretzka richtig, richtig gut aussieht, der Champions League, also die Road to the Final-Karte, und natürlich auch Headliner Lewandowski, richtig klasse Karte, Kuman gibt es auch als Road to the Final-Karte, auch die ist interessant, das wäre schon was, aber ich bin irgendwie noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung es gehen soll. Bayern hat halt richtig spannende Special-Cards und ein paar Icons. Da könnte man dann zum Beispiel aber auch so einen Bastian Schweinsteiger noch mit reinbasteln, irgendwie ins Team bestimmt. Das Problem ist, dann hat man so ein Überangebot an Mittelfeldspielern, weil mit Kimmich, mit Goretzka, mit Ballack, mit Matthäus, mit Schweinsteiger gibt es einfach richtig viele deutsche Spieler fürs zentrale Mittelfeld. Die kann man gar nicht alle aufstellen, aber wäre ganz cool. Oder eben das Barca-Team, da habe ich auch schon geguckt, die Prime-Icon-Moments-Karte von Deko, die ist gar nicht so teuer, sieht aber ganz okay aus tatsächlich. Also als Zehner kann man das sicher gut machen. Puyol ist auch nicht so teuer als Prime-Icon-Moment. Der hat allerdings irgendwie, abgesehen von Verteidigung und Physis, jetzt nichts, was ihn wirklich auszeichnet, der kann nicht mal wirklich passen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, vielleicht spiele ich den einfach mal so testweise. Aber irgendwie, ich will jetzt mehr auf dieses, okay, das diese Karten brauche ich und spiele ich wirklich gehen und weniger auf das, okay, ich mache jetzt halt alle Karten, die irgendwie so am Wegesrand liegen.
1: Nee, also das habe ich jetzt auch nicht vor. zachary ist halt einfach eine Karte, die mich tatsächlich einfach reizen würde zu machen, weil er halt relativ gut aussieht. Ansonsten muss ich sagen, hat das zweite Shapeshifter-Team eigentlich nochmal gut rausgehauen, gerade mit dem Ribery zum Beispiel. Der jetzt auch der müsste
0: in so ein Bayer-Team einfach rein. Also das wäre ja verpflichtend.
1: Der, der sieht schon nice aus, auf jeden Fall mit 5-5. Einfach eine unfassbar krasse Karte. Wir haben einen Ronaldo auf dem rechten Flügel gekriegt. Der ist ein bisschen wie, ja, wie Messi im ersten Team. So, ja, okay, wir packen den da rein. Weil irgendwann hat er mal auf dem rechten Flügel gespielt bei United. Dann passt das schon.
0: Und er ja, kriegt jetzt einen ein Linkfuß. Das ist so ein bisschen die, dieselbe Sache wie mit dem Foot Birthday, Ronaldo. Bloß jetzt eben mit noch zusätzlichen Veränderungen.
1: Ja, es ist ein bisschen weird. Auch schade zum Beispiel, dass Mandy noch eine Karte bekommen hat. Das ist wieder die Kategorie immer dieselben Karten. Mhm. Wobei man das halt auch leider tatsächlich sagen muss zu Alaba. Alaba ist auch so eine Karte, die immer dazu tendiert wird, wenn es um Position Changes geht, dass halt Alaba reinkommt.
0: Ja, das stimmt. Das ist aber, also ich meine, vergangene Saison hatte der eine krasse Karte als Footy noch. Da fand ich es okay, weil das war so ein Community Voting. Und die, also wenn die Community den wollte, da stand ja zum Beispiel auch ein Florenzi, übrigens vergangene Saison absoluter GOAT gewesen der stand ja auch zur Wahl und da finde ich das okay. Jetzt ist es halt so, dass er eine Karte bekommt, die nicht von der Community gewählt ist und dann ist es ja, da hast du recht, so immer dasselbe.
1: Ja, ja schon relativ fein. Ich meine, er hat dieses Jahr noch keine Special-Karte gesammelt, da kann man ihm dann schon mal eine geben. Ähm, Pereira sieht interessant auch aus als Linksverteidiger aus der Premier League. Wir haben dann einen Kanté als Centerback bekommen. Schade, ich sag's mal so, ich hätte mir vielleicht tatsächlich doch einen Pogba gewünscht, den haben sich auch einige andere gewünscht, weil Pogba hat auch noch keine Special-Karte dieses Jahr gesammelt und der ist schon sehr beliebt und da hätte man noch mal eine coole Karte draus machen können, indem man ihn vielleicht auch tatsächlich auf dem Flügel stellt oder sowas. Ich meine, er hat ja fünf Sterne Skills, Physis, wenn man dann einen fünftigen Tempo-Boost draufpackt, wäre eine geile Karte geworden. Überragend aussehen tut natürlich auch der Richarlison aus der Premier League. Ich denke, das zweite Team der Shapeshift hat auch noch mal gut einen mit draufgesetzt, gleich das Objective nicht so der Hammer war.
0: Nee, also Batra, ich habe gerade noch in den Stream von Badeschlappen reingeschaut und der hat eigentlich nur geflucht. Also der war kurz davor, den abzuschließen, auch kurz davor, Akanji abzuschließen. Äh, aber er meinte, Batra, schlechtester Spieler, wo es gibt.
1: Also ich habe den Batra jetzt noch nicht gespielt. Ich habe tatsächlich bisher alle Aufgaben fertig, außer den Rivals-Aufgaben. Und ich muss sagen... Ich bin noch nicht motiviert, das abzuschließen Stand jetzt, weil die Karte, ich weiß nicht, wo, was man mit dem machen soll, wenn man ehrlich ist, ja, ähm, die Leute sagen, ja, kannst du super ins ZDM stellen, ja, klasse, 79, Übersicht. <lacht> das, das Schlimme nee. ist, der, der, der berüchte halt so ein Powerhouse. Ich meine, mit Powerhouse, okay, ist ein 91er, ja, 92er ZDM, aber dann ist er halt auch immer noch nicht so richtig schnell und Oh, ich weiß auch nicht. Also so richtig sexy finde ich die Karte nicht. Da muss ich sagen, dass der Akuna aus dem ersten Objective-Teil definitiv geiler war. Weil die Karte ist einfach wirklich überragend.
0: Ja, die habe ich jetzt auch immer wieder gespielt. Ich habe tatsächlich auch Weekend League gespielt. Und äh, da können wir vielleicht mal direkt auch reingehen ins nächste Thema, weil ich habe angefangen. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Ich stand 8-0, habe dann am Samstag, habe ich, glaube ich, angefangen, habe aufgehört und war echt happy, weil ich dachte so, Alter, geil, es macht richtig Spaß. Äh, ich hatte Alaba mit im Team, Wirklich, es war ein, ein grandioses Feeling. Natürlich auch mit 8.0 als Start ist schon mal ganz nett, ne? Fühlt man sich auch so ein bisschen motiviert, dann weiterzuspielen. Und dann kam das ganze Server-Chaos am Wochenende. Ich glaube, dreimal insgesamt sind die Server ausgefallen. Ach, ja. die Server
1: waren zwischendurch wieder live? Ich habe das nicht so mitbekommen.
0: <lacht> ja, es war ein Hin und Her. Leute kamen drauf, andere kamen nicht drauf. Manche kamen nur in die App, manche konnten nicht spielen. Dann war es Matchmaking disabled. Es war ein Riesenchaos und irgendwie dieses Chaos hat sich auch auf mein Spiel ausgewirkt, denn ich habe danach unglaublich schlecht gespielt. Ich habe dann, glaube ich, äh, ja 9-3 stand ich dann irgendwann. Also ich habe dann erstmal, und der, der eine Sieg, der war wirklich, weil ein Gegner war, der nichts gemacht hat. Da habe ich dann irgendwie drei Tore gemacht und dann habe ich es einfach nur noch durchlaufen lassen, weil der Gegner echt nichts getan hat. Ähm, das war geschenkt und ich habe danach echt nicht mehr ins Spiel gefunden. habe dann mit 12-3 aufgehört, weil ich dachte, komm, wofür? <lacht> Rewards bringen ja eh nichts. So habe ich ein paar Packs, ich kann mich irgendwann wieder für die Weekend League direkt qualifizieren, aber dieses ganze Chaos, das war so, so seltsam, was da abging, weil war das jetzt wirklich irgendwie durch einen Hack oder war das einfach Standard bei EA oder was glaubst du, Miro, was ging da ab?
1: Keine Ahnung, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich nach Gefühl 100 Jahren endlich mal wieder an einem pro club turnier teilnehmen wollte, weil wir jemandem was Gutes tun wollten. Haben wir uns als Team zusammengerafft und dann saß ich da Samstagabend, völlig heiß, mega geile Stimmung, quasi im Voice. Wir waren alle richtig heiß, 20.10 Uhr, offline. Ja, moin. Nichts ging. So, dann haben wir uns den ganzen Abend alle irgendwie beschäftigt, haben in der Party zusammengehockt, haben, weiß nicht, ich habe Tricky Towers gespielt in der Zwischenzeit und der eine hat Dark Souls gespielt. Die nächsten haben über Shareplay ein bisschen irgendwie FIFA zusammengespielt und dann... Nachts um halb eins gingen die Server wieder und dann haben wir tatsächlich nachts um halb eins, wurde noch ein Turnier mit 16 Mannschaften auf die Beine gestellt und Alter, nice. <lacht> dann ging da los, das war relativ lustig tatsächlich, wir sind dann äh, im Achtelfinale gegen ein paar starke Gegner rausgeflogen, das war aber egal, weil bis zu dem Zeitpunkt war es einfach unfassbar lustig, aber wir waren dann auch unfassbar müde. Wirklich. Ja, das kann ich mir absolut Als dann vorstellen. Als dieser dieser Moment war, okay, Gruppenphase geschafft, zwei Siege, eine Niederlage, geht in Ordnung, ja, sauberes Turnier gespielt bis zu dem Zeitpunkt und dann kommt so der Gegner und wir sind so gar nicht gar nicht rausgekommen und dann ja sind wir auch alle relativ schnell ins Bett, Freitag, Samstag, Sonntagabend dasselbe dann nochmal. Ich habe mich ja nicht mal mit Ultimate Team beschäftigt und war trotzdem unfassbar abgefuckt. Und was mich daran einfach noch viel, viel mehr stört, ist einfach dieses dieses, ja, weiterhin fehlende Kommunizieren oder mal eine klare Wortmeldung rauszugeben, was denn jetzt gerade eigentlich Sache ist. Die ja, haben das irgendwie dreimal drei denselben Tweet. Ja, ich wollte gerade sagen, die haben dreimal hintereinander denselben <lacht> Tweet rausgehauen. Was zur Hölle stimmt denn mit euch nicht?
0: Ja, das ist sehr schade und mal wieder so, dieses Kommunikation bei EA ist schwierig. Es ist immer unklar, kommt jetzt überhaupt was, und dann auf welchem Kanal kommt was, das hat sich ja durchaus doch in den letzten ja, Momenten immer wieder mal verändert in den letzten Ge Angelegenheiten. Äh, äh, ja, es ist Chaos und ich hoffe, dass das mal irgendwann klar wird. Ich also spätestens zur nächsten Saison muss das besser werden, weil so macht das überhaupt keinen Spaß. Also ich habe die ganze Zeit versucht auch reinzukommen und es passiert einfach nichts. Man kriegt auch auf Twitter dann keine Info. Irgendwann bildet sich ja auch so diese Blase an Gerüchten und an Dingen, die dann da so rumschwirren. Ja, so kann es eigentlich auch nicht weitergehen, aber das ist eigentlich auch der Status, der schon seit Monaten eigentlich läuft.
1: Ach, der Status, der seit Jahren läuft mit den Servern, wenn wir es genau nehmen wollen, aber was willst du machen, das ändert sich gerade einfach nichts und keiner weiß warum und das nervt halt einfach super hart. Sie hatten zwar eine Pitchnote rausgebracht zu den Connectivity-Sachen und Responsiveness. Ehrlich gesagt, muss ich gerade gestehen, habe ich mir die nicht angeguckt. Ich habe nur gehört, es gibt eine. Ich habe die nicht mal gesehen. Ich, ich war da, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Aber ich meine, wir wissen ja zum Beispiel, dass neue Datencenter aufgebaut worden sind. Drei Stück. Das ist ja prinzipiell erstmal lobend zu erwähnen. Aber da hört es dann halt auch auf, weil es halt sowieso niemand wusste. Und anscheinend hat es ja auch keinen Effekt also es passieren einfach unfassbar viele Dinge weiterhin in diesem Rahmen, die ja nicht tragbar sind. Und ich hasse diesen Satz, aber für ein Unternehmen dieser Größe ist das nicht tragbar. Leider kann man es nicht anders formulieren, aber es ist einfach so. Ich hasse diesen Satz, weil das EA halt vor allen Dingen auf die Einnahmen und sowas beschränkt. Und es ist ja eben nicht nur FIFA, aber allein für den FIFA-Bereich ist das, was da passiert, sei es jetzt mit der Nachbereitung, der Aufbereitung oder der Vorbereitung anscheinend auf einen neuen Teil, ist das einfach nicht mehr tragbar. Stand jetzt.
0: Ich füge dem einfach nichts hinzu, weil ich habe nicht viel hinzuzufügen, <lacht> eigentlich gar nichts. Es ist nur spannend, wie sich das jetzt auch irgendwie mit dieser ganzen Kurt-Geschichte in eine Richtung entwickelt hat, wo es jetzt auch mit dem Lizard-Squad um Hacks geht, und da mehrere Tweets kamen, also das Schlimme ist, man kann es nicht so richtig bestätigen. Ich habe denen tatsächlich auch geschrieben und habe gefragt, hey, also ich habe mir so ein paar Fragen, könnt ihr mir die beantworten? Äh, unter anderem wollte ich wissen, ähm, wie ist eure Verbindung zu Kurt? Weil das scheint sie ja irgendwie auch so ein bisschen getriggert zu haben am Ende jetzt. Warum macht ihr das und wie macht ihr das? Also könnt ihr mir das irgendwie erklären, wie ihr diese Server-Alarm gelegt haben wollt? Weil sie haben sich ja so ein bisschen dazu bekannt, dass sie da jetzt irgendwie für verantwortlich waren, es geisterte mal irgendwann auch so ein Tweet rum, mit 40% unseres bot haben wir nur äh, Networks, so, war komisch, so äh, Wir haben nur 40% unserer Kraft quasi gebraucht, um die Server zum Einstürzen zu bringen. Ja, okay, aber wie und was und aus welchem Grund denn jetzt genau? Also diese ganze Kurt-Geschichte, kommen wir auch nochmal drauf, weil die ist jetzt immer noch krass in die, in eine Verlängerung sozusagen gegangen. Das wurde jetzt auch nochmal auf mehreren Plattformen gespielt. Aber waren das jetzt Hacks oder war das eben einfach nur ein technischer Ausfall? Das finde ich richtig spannend, weil wenn wir jetzt hier über Hacks reden, dann hat sich das aber sowas von schnell hoch eskaliert. Also fast unglaublich.
1: Ja, es ist auch in einem Maße mittlerweile jetzt am Eskalieren und es wird auch aufgepusht. Irgendwie jedes Ding, das passiert, wird irgendwie mittlerweile dann auf Kurt versus EA bzw. Community vs. EA gedreht. Egal in welche Richtung. Und dann gibt es auch noch mittlerweile immer mehr Leute, die dann sagen, ja, wer könnte denn da noch auf Seiten von EA sein? Ich muss sagen, also, EA macht vielfalt, aber man muss jetzt auch nicht jeden Stein, den man findet, den an den Kopf werfen. Also, man muss dann halt auch mal einen Gang zurückschalten. Denn, wie wir schon in der letzten Folge erwähnt haben, war Kurt nicht gerade das Gotteslamm. Und da muss man halt auch jetzt mal echt eine Kurve kriegen, den so zu glorifizieren, von wegen er wäre halt der Einzige, der Kritik äußert. Denn das ist einfach nicht der Fall.
0: Und da hatte Swayback bekannter YouTuber aus den USA, finde ich das eigentlich perfekt in einem Tweet zusammengefasst. Der hat gesagt, also ich übersetze das jetzt mal frei, aber sinngemäß, Kurt ist ein super Typ und er ist super entertaining und er ist ein krasser FIFA-Spieler. Das Problem ist, er weiß nicht, wo seine Grenze ist. Und ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen, weil der hat so einen Antrieb, Dinge kritisieren zu wollen und er ist dabei eben... Ja, ist sich überhaupt nicht bewusst, dass er ja ganz viele Linien überschreitet dabei. Das ist einfach das, das große Problem bei Kurt, dass der so, auch das haben wir in der Demo gesehen, das haben wir auch schon mehrfach demonstriert der könnte so konstruktiv und sinnvoll für die ganze Szene sein, aber durch die Art und Weise, wie er kommuniziert, macht er sich und der Community das komplett kaputt. Weil wenn man sich auch überlegt, wie... Der Anfang war von FIFA 20 und auch so das Gefühl von, die Entwickler hören uns wirklich zu und es gibt da irgendwo einen Austausch, ob das jetzt direkt mit der Community ist oder über irgendwelche Mittelsmänner, aber es gibt diesen Austausch und das ist mittlerweile alles wieder komplett verbaut. Also ich glaube, so sehr auf den Barrikaden waren beide Fronten noch nie und das ist für das Spiel
1: an sich echt schade. Und echt schlecht. Das Problem ist halt, dass wir uns vor allen Dingen auch immer noch, auch die Leute, die hier übrigens zuhören, das ist nicht böse gemeint, aber in einer unfassbaren Bubble bewegen. Ja, in dieser FIFA-Core-Community-Bubble. Weil Leute, die außerhalb dieses Ganzen sitzen, die haben teilweise einfach Spaß am Spiel. Ich habe einen Freund, der hat mir einen Arbeitskollegen hat gefragt, hey, kannst du jemanden, der sich gut mit FIFA auskennt? Ich hätte ein paar Fragen. Und der hat mir geschrieben, der hat unfassbar viel Spaß an dem Spiel. Unfassbar viel Spaß. Das haben die meisten hier nicht und das heißt immer, ja, es hat doch niemand Spaß an dem Spiel oder das Spiel ist tot. Und eins zu eins dieselbe Person, Grüße gehen raus an PL, hat 730 Spiele mit Embarbo Road to the Final. Ja, das, das sind so Sachen, die gehen für mich halt irgendwie manchmal einfach nicht zusammen. Wenn das Spiel tot ist und das macht mir irgendwie keinen Spaß, dann packe ich keine 700 Spiele rein. So muss man halt auch mal sehen. Weil wenn man da irgendwie Zeichen setzen möchte und Veränderung, dann fängt es halt am Ende damit an, was man halt auch selber daraus macht.
0: Was machen wir denn aus der Shapeshifter-Promo? Möchte ich mal noch einmal ganz kurz den Callback machen. Mit einer Note, wie es von der Ersatzbank mittlerweile üblich ist. Was vergeben wir für diese zwei Wochen mit Spielern, mit denselben Spielern, nur in anderen Positionen?
1: Also insgesamt würde ich der Promo tatsächlich auch eine 2 geben, da zum Beispiel jetzt der Akuna... Objektive in der ersten Woche sehr gut waren. Wir haben abgesehen von Ronaldo und Messi, die einfach vollkommen unnötig waren in meinen Augen, sehr coole Karten bekommen. Gerade der Attil ist ein, für mich tatsächlich sogar eine Karte, die ja in die Meter einfließt auf jeden Fall. Denn ich habe ihn sogar bei den Qualifiern jetzt mehrfach gesehen. Und ich denke, dass EA mit der Promo an der Stelle sehr, sehr coole Sachen gemacht hat. Auch tatsächlich die Nandes-Karte, die ich fast ein bisschen schlecht geredet hat und meinte, ja, okay, ähm, die würde ich mitnehmen, wenn ich sie kriege. Auch wenn sie jetzt nicht so geil ist. Ich habe sie bekommen und ich finde sie ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, dementsprechend muss ich da das ein bisschen zurücknehmen. Also ich würde sagen, dass eine 2 ist in Ordnung. Schlechter muss man gar nicht gehen unbedingt. Denn sowohl die SPCs als auch die Object, also das Objective mit Akuna, abgesehen von Batra, waren eigentlich echt gut.
0: Ja, ich würde so zwei, ich würde wieder mal ein bisschen schlechter als du gehen, vielleicht so eine 2 bis 3, weil für mich nicht nur das mit Ronaldo und Messi ein bisschen enttäuschend ist, sondern für mich ist es immer so, ich möchte mehr Bundesliga-Karten auch dabei sehen. Also für mich sind da zu wenig richtig geile Bundesliga-Karten dabei gewesen. Alaba war jetzt nett, ähm, mit äh, Rashica auch cool, aber irgendwie so Weißt du, so dieses
1: Ja gut, noch, wir hatten dann halt auch noch drin.
0: einen Babu,
1: ne? ja, der, der da war. Ja, aber,
0: aber irgendwie mal noch, mal noch andere Karten, weil auch ein Babu hat halt schon Special-Karten. Dann und darf
1: man nicht vergessen, dass der Kimmich seine Karte bekommen hat, jetzt in der Shapeshifter-Promo. Ja,
0: okay, gut. Okay, du redest mir das, das Argument schon kaputt. Ja, ich merke <lacht> Schade, ja, Mo, schade, Mo. schade. <lacht> <lacht> Gut, also Kimmich, äh, klasse Karte und so. Aber ich weiß nicht, also für mich hätten da einfach noch ein paar andere Spielereien finden können. Auch, dass Trent Alexander-Arnold jetzt auch wieder noch eine Karte bekommt, ist, es ist ein bisschen dasselbe, aber klar, für die Qualifier an sich ist das cool, weil so Karten wie, ja gut, theoretisch Trent Alexander-Arnold, aber auch irgendwie nicht, aber eher Mondi zum Beispiel, der wird safe auch in den Qualifiern gespielt werden, jetzt mit seiner zentralen Karte, weil der, der hat eine 86, also der passt unter die Anforderungen und ist halt mit 5 Sternen schwerer Fuß Plus Tempo und so optimal eigentlich da aufzustellen.
1: Definitiv. Also es, es sind ein paar mega coole Karten bei dem Event rausgekommen. Und wir haben auch einige im Einsatz schon gesehen. Ich denke, dass das Event deutlich mehr Liebe verdient hat eigentlich, als es vielleicht am Ende bekommen hat durch den ganzen Wusel drumherum.
0: Ja, das schon. Also die Grundidee ist cool. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf Foot Birthday, was uns ja auch bald dann bevorsteht. Irgendwann Mitte März. Also so in zwei Wochen vielleicht. Ja,
1: mal gucken. Sofern es denn kommt
0: sofern es denn kommt. Also ich gehe davon aus, dass es kommt, weil, ja, äh, warum sollte es nicht kommen? Es ist eigentlich immer ein ganz cooles Event gewesen und ich hoffe, dass sie sich da was Cooles für einfallen lassen. Vielleicht auch wirklich mal was, wo sie die Community etwas beschenken. Also vielleicht weg jetzt von diesem Shapeshifting, was wir jetzt ja in einer separaten Promo haben und finde ich auch deutlich cooler als bei Foot Birthday, weil es eben auch diese Stat Changes gab. Mal gucken, ob sich das irgendwie cool darstellen lässt. Also ich gehe davon aus, dass es kommt, aber es wird was anderes sein. Ich bin sehr gespannt darauf, was. Da können wir vielleicht in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge dann drüber sprechen. Je nachdem, wann wir auch da wissen, wann das kommt. Also ich, ich gehe davon aus,
1: dass es kommen wird. Wann und was und äh, wieso? Ja, sozusagen.
0: So, am Wochenende, während der ganzen Serverprobleme war auch ein Qualifier, und zwar für den Foot Champions Cup Numero 5. Also 5. Und also ich glaube, das Chaos, was da war, das war ja fast nicht zu betreffen. Das war, glaube ich, der chaotische Höhepunkt der, ja, der ganzen FIFA-E-Sport-Competitive-Geschichte, oder?
1: Durchaus. Bevor, darf, ich, darf ich jetzt kurz dazu schritschen? Hier kommen gerade Breaking News rein. Oh, Breaking denn, News, ja. Denn wir haben ein FIFA 20-Title-Update 12 bekommen, vor 40 Sekunden getweetet und es geht um Overload Ballside, tatsächlich. Oh ich, ja. Das heißt, es geht mehr auf die Ausdauer auch, das ist schon, also ich bin, bin wirklich äh, gespannt, ob, wie, wie weit sich das jetzt verändert. Also das ist tatsächlich gerade, während wir hier aufnehmen, am Dienstagnachmittag äh, live gekommen. Das ist durchaus interessant. Also hier steht auch, äh, make the following changes, edit bowl competitions. Ja, das heißt, hier geht es dann um die Copa Libertadores. Auch das werden wir nochmal aufgreifen, denn da gab es auch schon das eine oder andere. Aber ich finde es interessant, da es ja immer heißt, EA hört nicht zu, Kategorie... Overload Ballside ist zu krass. So, schauen wir mal, welchen Einfluss das jetzt haben wird. Denn wenn das auch die Stamina killt, vielleicht unter anderem und auch insgesamt ein paar Sachen daran geändert wurden, die da vielleicht wieder nicht so drinstehen, wie sie sind, dann sollte es interessant werden, wie vielleicht die nächsten Spiele aussehen werden.
0: Ja, also ich habe jetzt in der League auch so ein bisschen Overload Ballside genutzt. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Vielleicht habe ich es einfach schlecht ausgespielt, aber. Ja, okay. Ich finde das sinnvoll, weil natürlich, wer Fußball spielt und so dieses krasse permanente Verschieben schon mal gemacht hat, der weiß, das geht auch gut auf die Ausdauer. Deswegen finde ich das voll okay und auch einen sinnvollen Schritt. Man muss mal gucken, wie das sich auswirken wird. Aber ist auf jeden Fall schon mal gut, nachdem es ja wirklich viel, viel Feedback dazu gegeben hat, dass dieses, diese Taktik mal angepasst werden sollte. Hat lang gedauert, aber es ist passiert. Das ist doch schon mal sehr gut.
1: Ich es auch gut, dass das jetzt dann auch einfach so unverblümt zwischendurch einfach rausgetweetet wird. Interessant an der Stelle. Und ich bin gespannt, wirklich welchen Effekt das vielleicht dann jetzt auch schon kommende Weekend League für den einen oder anderen hat. Denn es ist Dienstag, wenn das tatsächlich jetzt auch kommt, weil da steht halt auch live on all Plattforms, oh. dann wird es durchaus schon auch direkt demnächst relevant werden. Brandheiße ja, Breaking News. Okay, ähm, schlagen Richtig wir die Brandheiß. Brücke zurück <lacht> zu, zum Qualifier-Chaos, würde ich sagen, denn anders als ein Chaos, ein wildes Hin und Her lässt sich dieses letzte Wochenende nicht beschreiben. Im Zusammenhang mit den Hackerangriffen wurden die Qualifier stundenlang verschoben, es wurde versucht äh, zu verbinden, Leute konnten dann verbinden, andere nicht und dann wurden den Leuten, die nicht verbunden haben, unter anderem einfach Niederlagen gegeben. Das ist doch voll in Ordnung. Da fehlen mir einfach maximal die Worte auf allen Ebenen, dass sowas passiert. Denn wenn ich als Turnierveranstalter Probleme habe, dann hat nicht der Turnierteilnehmer an dem Moment daran zu leiden, darunter. Also, da, da fehlen mir wirklich die Worte und das ist für mich auch schon wieder so ein Punkt, dass da vielleicht EA eben nicht selber diese Qualifier veranstaltet, sondern das Ganze über äh, Battlefy macht, wenn ich jetzt nicht recht... Doch, Battlefy heißen die, ne? Ja. Und da auch anscheinend zu diesen Events nie jemand ansprechbar ist von EA, weil auf die Frage, dann könntet ihr das mal mit EA klären, sagte ja, mal gucke mal, ne? <lacht> das ist halt leider so, dann hat man auch wieder eine halbe Stunde lang gar nichts von ihm gehört, von dem Admin, ich nenne den Namen des Admins jetzt in dem Moment natürlich nicht weil das geht dann zu weit, dann hat man eine halbe Stunde dann gar nichts von ihm gehört, dann kamen so 10.000 andere Fragen noch rein, weil ja wieder Leute nicht verbinden konnten und es ging nicht weiter und was ist denn jetzt hier los und dann ist er darauf einfach eingegangen und die Frage, die dann da oben stand, wurde dann halt einfach gekonnt, übergangen.
0: Ja, das ist dieses permanente Admin-Problem, haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, Das ist einfach Admins gibt, die null Plan haben, wie das Spiel aussieht, wie in manchen Situationen auch zu entscheiden, ist einfach aufgrund von Logik. Wir haben eine Szene gesehen, die war richtig krass, ein schießen und der Ball ist im Tor. Das Tor wird aber in Game nicht gezählt, warum auch immer. Und der Admin, nach, nachdem er das angeschaut hat, das war der entscheidende Elfmeter, und der Admin hat das gesehen und hat dann auch gesagt, ja, nö, kein Tor. Also spätestens da muss doch eigentlich dann der Admin und ich meine, dass das, was man ja auch objektiv gesehen hat, über dem Ingame stehen, finde ich. Weil, also das ist auch so ein bisschen so eine Regelauslegung, aber für mich ist das eine klare Sache, wenn man sieht, der Ball ist drin und es wird halt vom Spiel nicht gewertet, weil es halt ein Bug ist, aber man kann objektiv sehen, der Ball ist drin, dann muss das doch auch so gewertet werden, oder?
1: Ja, sollte so sein. Anders als mit Ja antworten kann ich da nicht, weil das, das erfordert nicht mal Spielverständnis, sondern das erfordert einfach Fußball-Sachverstand und wenn der Elfmeter drin ist, dann ist der Elfmeter halt drin. Ja und vor allem, aber ich das meine, mein, dann können wir auch hingehen und einfach ein bisschen Steinschere-Papier spielen, ne? Ja,
0: das kann man auch, aber sorry, auch wenn die Überleitung <lacht> gut war, aber ich muss das nochmal einmal auf den Tisch bringen, weil das ist doch, nee, also da, das ist eine klare Sache, finde ich, und wo auch man einfach, das ist halt gefährlich im E-Sport, weil es ist es gibt die Möglichkeit, dass es Bugs gibt. Es gibt hier nicht die Möglichkeit von Fehlentscheidungen, wie jetzt im Fußball, dass eben ein Schiedsrichter irgendetwas nicht sieht oder so, weswegen wir jetzt auch den Videobeweis haben und so weiter, aber es gibt die Möglichkeit, dass es einen Bug gibt und dann eben so ein Tor zum Beispiel eben nicht zählt. Bei einer Review, was ja so ein bisschen mit dem Videobeweis auch entsprechen würde, muss doch dann, weil es ist eine spielentscheidende Situation, um jetzt die Analogie zum Fußball zu ziehen. Und dann muss doch darauf entschieden werden, ja, es ist ein Tor, denn der Ball war im Tor. Und das ist, finde ich, eine Sache, die man auch klar festlegen müsste, also spätestens jetzt, um genau sowas im nächsten Fall zu verhindern. Das ist, wenn es nicht klar wäre, aber ich meine, bei einem Elfmeter, da sieht man es ja, weil du hast ja diese Frontalansicht, du siehst ja, ob der Ball zwischen die Pfosten geht oder nicht, dass du dann sagen kannst... Der Ball ist drin, das Tor zählt und wir müssen das in, in, äh, Ergebnis entsprechend korrigieren. Ist halt schwierig, das nachzustellen, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das nicht der, der letzte Elfmeter gewesen wäre oder so. Also weißt du, wenn der, der erste Elfmeter schon so nicht zählt, obwohl er drin war und dann geht es aber noch weiter. Oder so. Keine Ahnung, aber das ist eine ganz komische Sache.
1: Ja, aber selbst der erste Elfmeter, wenn der so nicht reingeht, ist ja trotzdem spielentscheidend vielleicht. Weißt du, was ich meine? Ich meine, der, der geht rein, dann hat der Nächste schon wieder Druck und so geht es ja dann weiter. Das Problem ist einfach, an der Stelle, und das ist halt das, was ich eben meinte, ist von EA, ist dann halt wieder keiner da, der dann irgendwie verantwortlich wäre oder in der Position, dass sowas vielleicht zu entscheiden und dann bleibt das an so einem Admin hängen und der sagt ja, okay, Spiel sagt ist nicht drin, dann ist nicht drin. Ja, Weil das, das ist Spielverständnis. Ist, ja, aber das ist am Ende vielleicht auch einfach die Vorgabe, die sie haben. Was das Spiel sagt, das zählt. Ja, Spiel ist, sagt ist nicht drin, ist nicht drin. So viel Einblick haben wir an der Stelle nicht. Und dann wird jetzt halt leider auf den Admin eingeprügelt, was ich nachvollziehen kann. Aber vielleicht ist es auch irgendwas, was wir gar nicht wissen, wo er gar nicht entscheiden kann. Will, möchte, darf. Weiß ich nicht. Möchte ich gar nicht so weit ausführen. Aber ich verstehe das. Also, wenn der Elfmeter drin ist, dann ist er halt drin. Das ist so ein Ding. Aber anscheinend sagt die Tatsachenentscheidung FIFA 20: Nö, also der geht zwar hinterm Torwart ins Netz, aber ja, ach, eigentlich war der gar nicht drin. Also, ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt, ja, Phantom-Elfmeter oder sowas können wir ihn gerne nennen, aber das sollte halt einfach gar gar nicht vorkommen und in solchen Fällen fehlt eine konkrete Ansprechperson bei EA für FIFA Competitive. So, und jetzt darfst du nochmal deine Überleitung bringen. Ja, und wenn wir sowas nicht haben und wir so spielen, wie wir eben spielen, dann können wir halt eben auch Stein, Schere, Papier spielen. Bei mir ist das Schere, Stein, Papier, die Reihenfolge finde ich jetzt komisch. Ah, ist, doch, ist doch egal, wenn du verloren hast, hast du verloren, bist du raus.
0: <lacht> ja, so auch passiert bei Haso. Und ähm, er hat sich beschwert, dass er, weil überall darüber berichtet wurde, aber er, dass er nicht äh, markiert wurde. Also entsprechend äh, guckt auf Twitter E.K. Haso, äh, der junge Mann, äh, der Champ. Ja, er hat mal den PS4-Titel geholt.
1: Ziel ist und, an.
0: Ja. Musste dann gegen Dullen sich geschlagen geben. Der äh, hat glücklicherweise in Scherestein Papier gewonnen und eine komplette Runde für sich entschieden im Qualifier. Es war nicht die entscheidende Runde, aber die Situation war wohl so, wenn du dich mehrfach versuchst einzuladen und es klappt nicht, eine Verbindung aufzubauen, dann bekommen die Spieler entsprechend ein Loss also beide, nicht nur einer, sondern beide, wenn das halt einfach nicht klappt, dass die spielen können, um zu verhindern, dass man sich dadurch durchmogeln kann und irgendwie behaupten kann, ja, der, der lädt mich ein, und aber das funktioniert irgendwie nicht, ach, keine Ahnung. Das soll das verhindern, deswegen würden beide einen Loss bekommen. Deswegen haben sich die beiden Spieler darauf geeinigt, okay, wir können uns nicht verbinden, wir müssen aber hier irgendwie einen Sieger auswählen. Das macht man natürlich nicht einfach so, ja, du gewinnst du es halt, sondern eben Schere, Stein Papier. Und das ging jetzt so ein bisschen durch die Medien, weil ja, Leute können das natürlich nicht glauben. Also, es ist auch komplett unglaublich, dass in einem Wettbewerb, in dem FIFA gespielt werden soll, man damit aufhört, indem man Scheder Papier spielt. Und wieder die berühmte Frage,
1: hä? Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen. Ja, die berühmte Frage, hä? Weil es ergibt einfach keinen Sinn, so eine Aktion zu machen. Ich meine, ist auch nicht geiler als ein Coinflip an der Stelle, den wir auch schon mehrfach hatten auf dem Server oder während Qualifiern tatsächlich... Einfach, weil Leute nicht connecten können. Und das ist halt inakzeptabel. Aber das ist auch wieder diese Server-Geschichte. Und da wird's halt auch einfach nicht besser. Egal, wie lange man versucht, das irgendwie drumherum zu reden.
0: Ja, und dann kommen noch Sachen dazu, dass, es, dass sie sich alle wieder anzoffen, weil Leute irgendwo in anderen Regionen dann plötzlich spielen oder irgendwelche Einladungen und Cheats dann noch versucht werden. Oder eben, da gibt es dann Beschuldigungen und so es ist
1: alles sehr seltsam. Ja, das ist die FIFA-Szene leider. Das ist auch das Problem, warum es vermutlich zu keiner Players Union oder sowas in der Art kommen wird, wo man sich eben gemeinsam gegen EA oder die aktuellen Zustände auch stellen wird. Denn es gibt einfach auch zu viele Leute zwischendrin, die einfach nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht werden. Und jeder, der halt entscheidet, dass er sich gegen etwas entscheidet in dem Moment, wird von solchen Leuten schlichtweg ausgespielt, aktuell. Und das ist auch ein ziemliches Armutszeugnis an dem Punkt vielleicht. Cheaten
0: ist ja auch so eine Sache, die
1: ja irgendwie mit Bugs und
0: Möglichkeiten im Spiel zu tun hat. Äh, jetzt gibt es Sachen, also es gibt ja eine Sache, die wird so ein bisschen wie so ein Cheat behandelt aktuell, das ist Overload Ballside, weil es jedem quasi ermöglicht zu verteidigen, also angeblich zumindest. Ich habe es in der Weekend League benutzt und. Habe ja nicht so den krassen Impact gespürt. Jetzt soll das eben mit einem, ja, mit diesem Ding ja behoben sein. Und das Geile ist, gerade hat uns äh, der George Hughes, oh, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, also auch ein bekanntes Gesicht, der ähm, auch mit Agge etc. schon zu tun hatte, also mit äh, North, mit dem Team, mit Markuso und Agge. Ähm, und der hat gesagt, ja, geil, cheers for launching an update 15 minutes before E-Lions, let's also jetzt werden schon, also das, das crasht ja auch irgendwie Turniere und so, oder? Wenn man jetzt einfach so plötzlich mal noch ein Update bringt.
1: Ja, vor allen Dingen halt auch einfach unangekündigt und die Frage ist halt, ob Overload Boss halt wirklich in den Griff zu bekommen ist, dass man halt die Ausdauer ver verstärkt, also den Verbrauch der Ausdauer verstärkt. Ich glaube, das wird sich halt noch zeigen, ob das wirklich so einen krassen Einfluss hat, wie zum Beispiel bei Constant Pressure oder sowas. Ähm, weil eigentlich ist ja bei Overload Boss halt am Ende auch so das Ding, vor allen Dingen sind die gegnerischen Teams vor dir gestanden. Anders kannst du es ja nicht sagen, weil vieles nicht passiert. Die sind dann halt immer mitgeschoben. Du kannst mit langen Bällen, das dann halt versuchen, ein bisschen aufzulockern. Aber ja, ob das jetzt so richtig das Ding ist, was es fixt, das wird ja auf Twitter auch schon fleißig in Frage gestellt. Und es ist natürlich wieder wirklich komisch. Vor allen Dingen in diesem Fall ist es wirklich komisch, denn es ist einfach unangekündigt gedroppt. Das war nicht sowas wie something coming soon oder sowas. Nein, es wurde gedroppt und bam. Also im Normalfall ist es ja auch so, dass diese Updates erst auf PC
0: kommen und eben auch, sie werden angekündigt und dann kommt es so am nächsten Tag oder so, da kommt es dann auf PC oder vielleicht am Abend oder so, also es ist immer so ein bisschen Zeit. Plus dann eben ein paar Tage später auf den Konsolen, weil das eben auf den Konsolen noch diesen Umweg über Sony und Microsoft machen muss und quasi genehmigt werden muss, dass dieses Update jetzt rausgespielt wird. Also das muss so noch diesen Prozess durchlaufen. Deswegen ist das jetzt irgendwie alles ein bisschen komisch. Ja, gut. Jetzt ist es da, es crasht ein bisschen ähm, die e lines qualifikationsphase mal gucken, wie sich das dann so niederschlägt, können wir vielleicht, wenn das irgendwie noch ein paar Wellen schlägt, in der nächsten Folge behandeln. Jetzt will ich ich, ich muss jetzt
1: aber auch kurz mal, ja. entschuldigt das Piep im Hintergrund, weil ich habe nämlich gleich noch pro, -Pro und ich sollte diesen Patch runterladen. Also, falls ihr das Piep gerade hört, entschuldigt das. <lacht> <lacht> hey, Wenn das, weil das, das da 5 GB so. sind tatsächlich, dann äh, sollte ich mir das jetzt mal runterladen an der Stelle. Ja, aber, warte,
0: warte, warte, dann mache ich das jetzt auch. Also, dann, dann starte ich jetzt auch mal kurz die Konsole. Ich hoffe, dass das dann nicht so rumrauscht. S -S aber Skandal dann muss ich hier. ja hier den Patch noch. Ja, es hat jetzt bei mir wahrscheinlich auch gepiepst. Vielleicht hat man es gehört. Ähm <lacht> ja, gut. So, äh, Wellen schlagen. Darauf wollte ich gerade raus. Ähm, ich habe es geteasert am Anfang der Folge. D die ganze Geschichte mit Kurt, die hat überraschend Wellen geschlagen. Und zwar in Bereiche, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass es Wellen schlägt. Unter anderem im Unmuted-Podcast. Das ist ein Podcast von Funk über die E-Sport-Szene. Da war jetzt in der Folge mit Hans Jagno. Wird dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff sein, Präsident des Deutschen E-Sport-Bundes und jetzt auch eines europäischen E-Sport-Verbandes. Und ähm, da ging es dann auch nochmal darum, dass Kurt jetzt gebannt wurde und so. Und ähm, ja, das war, finde ich, ein ganz spannender Aspekt, den, den Hansi Agno da reingeworfen hat. Und zwar, dass es nach europäischem Wettbewerbsrecht nicht konform sei, jemanden von diesem Sport auszuschließen, sozusagen, mit dem er sein Geld verdient. Das hatten wir auch schon so, also ich glaube, wir hatten es in der vergangenen Folge thematisiert, wo du dann auch zu Recht gesagt hast, ja, aber gewisse Ausdrücke gegenüber Mitarbeitern verwenden und so, das ist auch nicht in Ordnung. Es ist eine super schwierige Situation, also ich kann sowohl die Argumentation von Hans Jagno verstehen, als natürlich auch einfach dieses absolut blöde Verhalten, was Kurt an den Tag gelegt hat, was irgendwo auch einfach eine super Grundlage schafft zu sagen, ja, dieser Band ist komplett gerechtfertigt und auch in der Strafhöhe... Voll also ich möchte
1: jetzt nicht im Wortlauf aufgreifen, was ich dir heute Morgen bei WhatsApp dazu geschrieben habe, weil das würde nicht gut laufen, nee, glaube nee, ich. Würde Aber ähm, ich glaube, um es mal sinngemäß zu zitieren, es wäre auch nicht im Sinne des Olympischen Bundes oder des Olympischen Gedanken, des sportsgeistgedanken das, was Kurt konstant gegenüber seinen Mitkonkurrenten getan hat. Weil wenn jemand bei den Olympischen Spielen oder sowas als Beispiel große Sportveranstaltung hat, einfach stehen würde und konstant darüber herziehen würde, wie schlecht andere Teilnehmer eigentlich sind und dass die alle seine Anwesenheit gar nicht verdient hätten, bin ich mir sicher, dass über kurz oder lang selbst der Olympische Bund irgendwann die Schnauze voll hätte, um es nett zu umschreiben.
0: Ja, wobei, das finde ich jetzt noch, also das hat ja so ein Slatan Ibrahimovic oder sowas auch schon gemacht, also das ist jetzt nicht so das Ding, es geht ja um viel härtere Sachen eigentlich. Aber, so also, ich wollte eigentlich nur aufgreifen, das hat Wellen geschlagen, eben in Bereiche, weil dieser Unmuted-Podcast, das ist nicht auch noch ein anderer FIFA-Podcast, es gibt ja auch noch andere, es gibt andere FIFA-Podcasts, möchte ich an dieser Stelle noch aufgreifen, ne, Mio das ist unglaublich aber wahr. Also, Grüße nee, gehen nee, raus es gibt, an... es gibt keine.
1: Achso, es gibt, äh, nee, es gibt also, Entschuldigung, keine. Entschuldigung, nee, keine. was, nein, äh, natürlich, es gibt natürlich nee, ne, auch um, noch andere podcast Hier, Wir sind äh, da nicht äh, alleine, aber äh, wir sind äh, Pioniere im deutschen Bereich, glaube ich, zu dem Thema irgendwo ein bisschen.
0: Ja, absolut. Also, es hat Wellen geschlagen eben in diesem Podcast und auch in meine Lieblings-Gaming-Sendung, nämlich Game 2, auch ein Funkformat. Und da wurde das auch in den News thematisiert. Lustig auch, ähm, sie haben immer Kurt vor äh, Eleven gesagt, also was ja so sein Gamertag ist, aber es ist halt Kurt und nicht Kurt vor Eleven, also das ist so, naja, ne, man kennt es. Ähm, jedenfalls hat das auch da haben sie darüber berichtet und so, dass das jetzt eben krasser Bann und so. Ich meine, natürlich ist es sicherlich einmalig, dass jetzt ein Spieler so krass bestraft wird im E-Sport-Bereich, weil das ist im Prinzip so: ja, du darfst einfach gar nichts mehr mit unserem Spiel, also wirklich nichts mehr. Aber äh, doch war ich etwas überrascht, dass dann heute Morgen, äh, ich habe das etwas verspätet gesehen, kommt glaube ich immer samstags raus, die Folge, das dann so zu sehen, fand ich doch recht interessant. Also FIFA-Szene on the move, sage ich da nur.
1: Das Problem ist, dass wir mit dem schlimmstmöglichen Thema aus unserer FIFA-Bubble ausgebrochen sind. Und das ja, macht mich das traurig. Ist
0: so es ist so schlimm.
1: Wir hätten, wir hatten, ich meine, natürlich hatten wir in gewissermaßen in Deutschland einen, einen positiven Ausbruch aus der FIFA-Bubble mit äh, dem Weltmeistertitel von Mo. Ja, der war ja auf einmal auch in den, sage ich mal, klassischen Medien auf einmal überall zu finden. Aber jetzt sind wir, haben wir international den tollen Durchbruch geschafft, in dem. EA Kurt gebannt hat und das ist einfach nur Kacke.
0: Wollen wir noch über ein paar andere Themen reden? Vielleicht sogar, ich, ja doch, so, so zumindest halbwegs positiv. Es sind Bilder aufgetaucht, ich glaube, es ist offiziell von offizieller Seite auch wieder gelöscht worden mit potenziellen neuen Icons durch die Copa Liber Libertadores. Und da war einer dabei, Riquelme, der auch durchaus das ein oder andere Mal schon in so Wunschlisten aufgetaucht ist, wenn ich das so richtig gedeutet habe. Das ist ein Icon, an die also an die erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Fand ich auch so 2006 etc. Ne? Wir erinnern uns großartiges Viertelfinale, Deutschland gegen Argentinien, Riquelme mit am Start und so. Also, oder Ich hoffe, das war jetzt richtig, aber ich meine, der hat da noch gespielt, müsste eigentlich, das gucke ich jetzt direkt mal nach, direkt Live-Recherche. Ich,
1: ich, ich muss tatsächlich gerade sagen, Chuboy hat gerade einen Namen getweetet, der mich innerlich erweichen lassen würde, würde diese Icon tatsächlich kommen. Und zwar hat er Diego Forlan als Icon oh. sich gerade gewünscht. Und würde diese Karte kommen, weiß ich, wo meine nächsten Coins reinfließen. Denn ich habe diesen Mann geliebt. Sowohl ja. auf dem Platz, dem echten, zum Beispiel bei der WM 2010, als wir gegen die gespielt haben.
0: Das war aber auch so seine WM nochmal, ne? Das war, da war ja, ja wirklich
1: krass. als auch halt auf dem digitalen Rasen. Ich habe damals reihenweise oder nächtelang tatsächlich meine Freunde mit Uruguay gemobbt, mit Suarez, Cavani und Forlan. Das war so, die Leute haben dann schon gebeten, bitte nicht mehr alle drei zusammen, nimm noch einen von denen, Atletico oder so. <lacht> das war tatsächlich einer der Wünsche und wenn der kommen würde, oh Gott, ich wüsste nicht wohin mit mir. Didier äh, also Drogba und Diego Forlan im Iconsturm und ich wäre <lacht> ich wäre wunschlos glücklich mit FIFA 20. Das
0: ja, das, das hört sich tatsächlich noch gut an. Also, äh, nur um das abzuschließen: Rikelme mit der Nummer 10 war dabei 2006, äh, stand auf dem Platz von Anfang an gegen Deutschland 4 zu 2. Jens Lehmann.
1: Das Mann, war dein Spiel. Ich, ich wollte gar nicht hyped sein. Jetzt hat, die, jetzt hat der Chewboy <lacht> mich mit diesem Diego-Gedanken völlig, völlig außer Fassung gebracht. Gerade ehrlich gesagt, das ist einfach, das geht mir gerade zu nahe. Wenn der wirklich kommen würde und das ist ja nicht unrealistisch. Ich meine, wir nehmen alle Wettbewerbe auf aus diesem Verband und da können neue Icons kommen. Sie sind ja schon drin. Der Rikelme ist ja schon im Transfermarkt-Roster gelistet.
0: Ja, aber mit, auch mit. Das ist ja interessant mit allen Versionen. Äh, mit zwei Versionen Nur mit zwei mit, Versionen? Ich dachte mit, mit zwei allen Versionen.
1: Versionen, mit einem 91er und einem 92er. Das wäre also eine Prime und eine Prime Icon Moment gehe ich in dem Moment von aus.
0: Das finde ich aber dann jetzt auch wieder so ein bisschen schade irgendwie, dass also weil dieses Prinzip von Icon Stories Ja, Stories. <lacht> <lacht> Lass mir das, das Lied Story ist durch <lacht> hier. Das können die nicht. <lacht> Aber so, das ist ein bisschen schade, dass es die jetzt nicht gibt, aber natürlich, das finde ich, muss ich auch positiver allem. Es ist konsequent, jetzt nicht auch nochmal anzufangen mit irgendwelchen Baby Icons oder so. Das finde ich konsequent wenigstens. Das ist nicht optimal, finde ich, weil es wäre vielleicht auch cool, da eine Baby Version zu spielen, aber es ist konsequent. Wobei, wenn ich die Werte gesehen habe, dann werden die Baby oder wird so eine Baby Icon von Riquelme jetzt nicht wirklich krasse Werte haben, weil die Prime Version
1: die sah okay aus. Ja, wenn also er jetzt mit, ich meine, die Prime-Version hat ja anscheinend 70 Tempo, so wurde es zumindest angezeigt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Baby-Version wahrscheinlich sowas wie 56 oder sowas hätte. Ja, wobei, Wo, weiß man wohin? Ja, vielleicht wäre die ja, auch schneller gewesen. Man, man weiß es nicht. Wohin ich aber tatsächlich tendiere, ist, was wir sehen werden, und da erinnere ich mich an einen alten FIFA-Teil, da hatten wir mal äh, klassische European Hero-Karten mit zum Beispiel einem Ashley Cole und so Sachen, falls du dich erinnern kannst. Boah, da kann ich mich gerade nicht dran Diese nee, nee. Diese dunkelrot-blauen Karten. Und ich sehe solche Teams auf uns zukommen, nämlich mit so, mit so einer Hero-Karte von Carlos Tevez zum Beispiel. Oh, das wäre natürlich cool. Oder, ähm, ich meine, Sebastian Veron hat sowieso seine Icon-Karte. Dann haben wir bestimmt noch ganz viele andere südamerikanische... Spieler, die in die Jahre gekommen sind, Mascherano zum Beispiel, okay, der hatte schon seine Flashback-Karte, fällt mir gerade ein, die jetzt hier vielleicht bei diesen Classic-Heroes sozusagen ihren, ja, ihr Revival ein bisschen feiern könnten. Mhm. Und das finde ich durchaus interessant, wenn sie so ein Prinzip wieder aufgreifen können.
0: Definitiv. Übrigens, ganz kurzer Fun-Fact noch, weil ich die Aufstellung gerade noch vor mir habe, von 2006. Weißt du, wer mit der Nummer 19 auf der Ersatzbank saß?
1: David Donko.
0: Nein, bei, bei den Argentiniern. Messi? Natürlich! <lacht> damals, als Messi einfach, als man sich leisten konnte, oder der ja, wars halt leisten, damals, als man Messi noch auf der Ersatzbank gehabt hat und nicht in, nicht von Anfang an dabei. Das ist
1: auch schon irgendwie cool. Also das ist hart eigentlich, tatsächlich, ja. Das ist ein bisschen hart irgendwie. Ja, aber ich
0: meine, das war halt auch gerade so die Zeit, wo Messi groß wurde also groß wurde. <lacht> Das was war übrigens in FIFA <lacht>
1: 16 hatten wir das übrigens. Classic Europe International Heroes hießen die. Da war zum Beispiel Ashley Cole dabei. Oder, ja, da, also da war einiges dabei. Dann hätten wir hier zum Beispiel, ich schau mal gerade, ist der auch da drunter? Ah, Classic America International Heroes. Da ist zum Beispiel so eine 90er-Carlos-Tavis-Karte dabei. Das ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, als die damals... Diese, diese, also, oder als sie angekündigt haben, dass da eine Zusammenarbeit stattfinden wird. Ich denke zum Beispiel, ich sehe hier ein 92er Higuain. Äh, ein Ramos Rodriguez ist auch prädestiniert für eine Karte in dem Fall tatsächlich. Wieder. Dann haben wir hier damals noch den Julio César als Keeper. Campiasso. Pizarro hat übrigens auch eine Karte. Maikon, der Außenverteidiger. Also, hier ist auf jeden Fall Potenzial, richtig wieder was rauszuholen. Das könnte ganz cool sein. Das geht ja auch vielleicht. Ne,
0: bei Carnival oder nee, warte, wie war's? Nee, nee, gab es dafür nicht irgendwie einen Namen? Für, das, für diese Carnival-Promo? Festival of Carnival? Football oder was? Meinst du Festival of Football, ist? ja, das kann sein. Also da, wo es auch Müller und Neymar und so gab, diese angeblich skilllastige Promo. Weißt du das noch? Mhm. Aber das war Festival of Football. Ja, ist ja pur. Ist also, Aber es geht so ein bisschen in eine Richtung, irgendwie. Finde ich, also ich bin gespannt, was da kommt und wann es vor allem kommt, weil äh, ja, wir wissen es nicht. Es gab jetzt auch noch keinen, keinen Promo-Screen oder so. Wobei das könnte ja sein, dass das vielleicht jetzt auch mit dem Update. Ja, der der kann kommt. jetzt
1: tatsächlich mit dem Update also, gekommen sein, durchaus, ja. Da,
0: deswegen, ich glaube, dass äh, wenn das 5 GB sind, dann wird das vielleicht eben auch neues Material an Spielern etc. sein. Also auch Spieler, die eben noch nicht im Spiel sind, wie eben zum Beispiel Rikelme etc. Deshalb dürfte ja, ja, und, und damit nicht.
1: schaffen wir jetzt vielleicht die Brücke noch zum nächsten Thema, durchaus ja. die Liegen gefunden sein. Die da eben zu sehen sind. Creation Center und Free Agents sollen auf dem Transfermarkt aufgefunden worden sein. Ähm, das Creation Center ist was, was es früher unfassbar, ja, also was, was FIFA unfassbar viel Mehrwert gegeben hat. Zumindest für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ja,
0: ich weiß nicht. Also, ich habe das auch genutzt, aber es war irgendwie so mehr zum Spaß. Also, ich habe meine eine D-Jugend trainiert und habe mir dann die D-Jugendspieler, jugend also alle auch so Stöpsel mit irgendwie 1,20 Meter, äh, nachgebaut. Sollte das einer von euch hören, Jungs, Grüße gehen raus. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, so, weil einfach das natürlich mit den Proportionen ganz ganz lustig war. Aber so richtig, ich fand das halt ultra umständlich, dass man es über den Browser machen musste und so. Und Ja, war cool, war ein cooles Feature, aber es hat irgendwie nicht so das volle Potenzial ausgeschöpft, meiner Meinung nach.
1: Also, wir übrigens ab 19 Uhr in den Packs.
0: Oh, das ist krass. Oh,
1: das ist nice. Und ich hoffe einfach, dass mehr kommt. Ich hoffe einfach.
0: Ja, also die werden nicht nur, wenn die ein, die bringen nicht nur ein Icon raus. Das glaube ich nicht. Wobei Und jetzt sind wir bei, bei 90 insgesamt, ne? Bei 90 Icons.
1: Ja mein Gott, eine mehr oder weniger macht jetzt halt den Kohle cool <lacht> auch nicht fett. Ich meine, wir haben von allen Karten drei Versionen abgesehen, wahrscheinlich jetzt von den neuen. Also, ach komm schon, das, das ändert jetzt halt am Ende halt echt wenig, wenn wir ehrlich sind. Nein, nein, sind.
0: Also, da ging es mir auch jetzt gar nicht drum, da irgendwie äh, das Runde zu machen, so, einfach nur, ich, ja, bin gespannt, also was da noch kommt. Ähm, weil so gerade in Forlan. Wer wär, wäre ja
1: auch, wär ja auch tempted? Boah, Diego Verlan wäre halt wirklich... Also da, da, also, da fehlen mir vor Vorfreude von dem Gedanken einfach nur die Worte, wenn der kommt, weil ich vermisse ihn so unfassbar. Wirklich. Ich vermisse ihn <lacht> in allen Bereichen auf dem Platz und ich habe den auch noch super lange verfolgt. Der ist ja noch eine Weile durch die Welt getourt eigentlich. Der war ja dann, glaube ich, auch noch mal in der uruguayischen Liga und hat da gespielt. Spielt er noch? Nee, okay, genau. Er war noch mal bei Penarol, genau, dann war er bei Mumbai in Indien noch mal und jetzt Kitschi. Das, wo ist das denn jetzt in Hongkong? Okay, da weiß ich gar nicht, ob er jetzt mittlerweile dann auch tatsächlich aufgehört hat. Das ist nämlich die Frage, weil da steht noch bis 2019, das wäre ja jetzt gewesen. Okay, im August 2019 beendete er seine aktive Spielerkarriere im Alter von 40 Jahren. Also bei Penarol habe ich ihn noch sehr aktiv tatsächlich auch verfolgt, weil ich bin einfach echt ein Fan von ihm, wirklich. Ja, bei das mir so ist nice. das
0: durch, durch die WM 2010 da war ich dann Diego forlan Fan.
1: War ja auch mal ein Fan von Luis Suarez, aber der wurde mir dann zu bissig im wahrsten Sinne des so Wortes. Also das <lacht> fand ich wirklich nicht cool, was sich da aus ihm entwickelt hat. Der hatte so, der hat, der gehört auch so ein bisschen in die Kategorie unfassbar spielerisch begabt, aber mental halt einfach nicht auf dem Niveau, das es vielleicht braucht, um den Profifußball zu durchstehen, weil sonst hast du nicht solche Aussetzer einfach.
0: Aussetzer haben bald vielleicht auch die Pros aus Spanien. <lacht> Denn Boah. die können vielleicht bald keine FIFA-Points mehr kaufen. Er war stark, Mo, Er war stark. Ja, danke, wir geben einen Gruß heraus an Hauke, den selbsternannten König der Überleitung, was FIFA-Podcasts an, äh, anbetrifft. Ne? Da möchte ich mal nur Grüße raushauke.
1: Der kann einfach nicht so schön schnacken, wie wir das können.
0: Nee, der kann das nicht. Ähm, Spanien, da hat sich jetzt der Verbraucherminister auch gemeldet und gesagt, ja, die FIFA-Points, die sind ja böse und das ist alles Glücksspiel und so. Also nach Belgien und auch Frankreich, die das ja glaube ich auch schon mal thematisiert haben, auch Deutschland, da ist ja die Frage, werden die mal irgendwann verboten? Es wäre sicherlich sehr gut, würde viel in der Szene verändern, gerade wenn jetzt so ein mitteleuropäischer Block entsteht, der ja, sich dagegen ausspricht oder das sogar komplett verbietet. Das aber vielleicht einfach nur als Randnotiz, weil ich glaube, das müssen wir jetzt nicht groß thematisieren. Das war jetzt auch nur so eine kurze Meldung und das war mehr so eine kurze Äußerung, nicht so, dass da jetzt richtig Tatsachen schon hinter wären. Aber einfach mal der Vollständigkeit halber sei das erwähnt. Genau. Und ich glaube, wir können zum letzten Thema kommen. Für zum
1: Finale Folge. können wir zum, zum Finale kommen. Oh, ja, so gut.
0: Ähm, ja, äh, Mero, ich war live dabei, du warst, glaube ich, auch live dabei, bloß an einem anderen Ort.
1: Oh, ich also ja, so nervig raus, ja so wie. Ja, also, also ja.
0: Wir haben wir haben einen deutschen Clubmeister in dieser Saison und der heißt Werder Bremen und wir hatten es vorher davon, dass viele negative Werbung gerade gemacht wurde zumindest deutschlandweit hat dieses finale finde ich Werbung für den FIFA eSport gemacht äh, Stylo hatte das auch äh, getwittert, dass er so überrascht war, dass das so spannend war und so gut denn äh, da hat FIFA eSport wirklich mal Spaß gemacht zuzuschauen. Ähm, das Studiomatch war zwischen Bremen und und, äh, ach, jetzt habe ich es gerade nicht um, schon, härter genau, und Fürth hat parallel gegen Kiel gespielt, also beides, ähm, ja, Mannschaften von ganz oben gegen Mannschaften von ganz unten, und es war so spannend, es ging um die Meisterschaft, Bremen natürlich in der besseren Position, weil die hatten fünf Punkte Vorsprung, brauchten also nur noch vier Punkte holen, dann wären sie durch, aber auch unter der Voraussicht, nee, die brauchten mehr als vier Punkte, so, äh, denn... Bei neun Punkten von Fürth hätte Fürth nämlich gewonnen, weil die haben den direkten Vergleich gegen Bremen gewonnen, was ausschlaggebend bei Punktgleichheit gewesen wäre. Also Bremen brauchte fünf Punkte, Fürth brauchte neun Punkte. Und es war so spannend, weil ausgerechnet... Ach, nee, komm, beschreib du es aus der Zuschauerperspektive und ich gebe dann noch meinen Senf dazu.
1: Ich war nervlich am Ende. Ich habe das eben schon mal besprochen, nervliches Wrack. Also die Jungs im Studio haben es unfassbar spannend gemacht. Megabit, der ja bis zu dem Zeitpunkt eine überragende Saison hat, hat in seinem Eizel dann doch tatsächlich... Nerven gezeigt, denn er hat ja Aber eigentlich Aber wie? Aber wie? Er hat halt echt Nerven gezeigt. Er hat 2-0 geführt und hat es noch auf ein 2-2 aus der Hand gegeben durch tatsächlich unnötige eigene Fehler, wenn man es ehrlich sagt. Und das hat er ja auch gesagt. Er, er hat es weggegeben, er, er hätte es sicher machen können, hat er nicht. Und dadurch war es dann im Doppel natürlich noch mal umso spannender, denn da ging es jetzt um alles. Werder Bremen durfte auf jeden Fall nicht verlieren. Klar, das beste du, der VBL jetzt verlieren gegen eins der schlechtesten Duo. Gegen Duos. das schlechteste, gegen das schlechteste. Gegen das schlechteste. Hertha war aber, das
0: schlechteste Duo
1: der Liga. Aber sind wir ehrlich, warum hätte das nicht auf einmal passieren können, wenn Megabit im Spiel vorher schon auf einmal seinen Sieg aus der Hand gibt? Und damit war die Überraschung eigentlich perfekt. Vor allen Dingen auch, weil die Kleeblätter um Fifabio und so das unfassbar spannend gemacht haben. So, ich meine, sein letzter Treffer da im Einzelnen, quasi gefühlt mit dem Schlusspfiff, wo sogar der Schiedsrichter im Hintergrund so anerkennend nicken musste, so das musste du erstmal so runterspielen, also das war schon ziemlich geil und das war, das hat wirklich Lust auf mehr gemacht. Ich bin gespannt, wie die VBL-Playoffs aussehen werden.
0: Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe das ja auch kommentieren dürfen, also ich hatte die Fürth-Spiele, die hatten einen Ticken weniger Brisanz als die Bremen-Spiele natürlich, aber es, war, also es hat großen Spaß gemacht, ähm, auch da nochmal Grüße gehen raus an alle von dieser ganzen Produktion, weil das insgesamt, das wurde so gut weiterentwickelt und das hat so viel Spaß gemacht und gerade wenn dann so ein letzter Spieltag rauskommt, genau dann macht es richtig Spaß. Wir hatten natürlich auch wirklich Glück, weil nach dem zweiten Spiel hätte es ja schon entschieden sein können, wenn Megabit das gewonnen hätte, dann wäre die Meisterschaft durch gewesen und dramaturgisch war es für uns perfekt, weil es erst im dritten Spiel dann zur Entscheidung kam, da hatten wir natürlich auch wirklich ein bisschen Glück, aber es war wirklich so spannend. Ich war so unter Strom nach diesem zweiten Spiel, beziehungsweise in der Schlussphase des zweiten Spiels. Die Anspannung war da so hoch. Also das war wirklich richtig krass und es hat richtig Spaß gemacht. Also ich hoffe, ihr habt das erlebt. Ähm, ihr gehört zu einer leider recht kleinen Gruppe an Menschen, die das gesehen hat. Die Quote war leider nicht so gut und das finde ich so ein bisschen schade, weil... Bei dieser Sendung insgesamt, das können wir vielleicht auch nochmal kurz thematisieren, da wurde so viel, da, da bist du auch sogar involviert gewesen, mehr im Hintergrund, aber du warst noch mit involviert, da wurde so viel dran geschraubt und das wurde Woche für Woche überlegt, was können wir noch verbessern, wie können wir da noch irgendwie mehr Spaß und Spannung reinbringen und so und dass es dann leider so wenig Leute am Ende angeschaut haben, ist wirklich schade, weil es war wirklich eine coole Herangehensweise und es hat sehr viel sehr gut funktioniert. Ähm, es wurde natürlich auch viel probiert und es hat manches auch nicht so geklappt, wie man sich es gedacht hat, aber so insgesamt schade, dass es nicht mehr gesehen haben. Gerade so einen letzten Spieltag, das war wirklich, das war wirklich gut.
1: Ja, besser hätte man es halt auch nicht skripten können, hätte man es denn vorgehabt in so einer TV-Show, weil, also, es ging ja nicht besser am Ende, muss man einfach sagen und die sechs Teams, die sich dann jetzt eben für das Grand Final schon qualifiziert haben, die waren auch ziemlich außer sich. Das muss man auch sagen. Die haben sich ziemlich gefreut. Werder Bremen natürlich als Meister logisch führt, als Zweitplatzierter. Leverkusen, Brüssel München, Gladbach, VfL Wolfsburg und auf dem sechsten Platz, der letzte, der direkt zum Grand Final. Ja, reicht. VfL Bochum. Und das war dir doch bestimmt eine Wonne.
0: Ja, da habe ich mich mal wirklich gefreut. Also ich habe auch schon Xander auf Twitter geschrieben, bitte enttäusch mich diesmal nicht. Er war letztes Mal ähm, mein, mein Favorite, mein Pick sozusagen vor dem Grand Final. Äh, ich gönne das den Bochumern, auch die haben eine gute Saison gespielt. Eigentlich alle, die da oben stehen, hatten ihre, wirklich eine gute Saison. Ähm, Gerade jetzt Wolfsburg ähm, hat einen ordentlichen Schlussprint hingelegt. Äh, Bochum hat eine krasse Rückrunde gespielt. Also Rückrunde kann man ja fast nicht sagen, weil es ja nicht zwei Spiele sind pro Team, ähm, aber... Das war wirklich richtig stabil. Alle haben es verdient, die da oben stehen. Ich bin jetzt gespannt auf die Playoffs, was da passieren wird. Die werden jetzt dann auch in Ultimate Team gespielt und nicht mehr im 85er. Also thematisieren wir dann alles in der nächsten Folge. Aber es war ein spannendes VBL-Finale. Ich denke, bei Bremen, dass die den Titel verteidigt haben als club champion Das geht voll in Ordnung. Die haben einfach wirklich gut gespielt, hatten auch natürlich ein bisschen das entsprechende Quäntchen Glück, gerade jetzt auch, dass Gladbach gepatzt hat zum Ende in den vergangenen oder in den letzten zwei Spieltagen. Das geht alles so in Ordnung und es war
1: echt eine gute Sache. Und in der nächsten Folge melden wir uns dann zurück mit den Ergebnissen der Playoffs, denn die finden dieses Wochenende statt. Und dann werden wir vielleicht auch schon mehr wissen tatsächlich wieder über die Regeln des Grand Finals. Und dann können wir auch da mal reinschauen und vielleicht mal gucken, welche Karten sich da so breit machen dann in den Picks der Grand Finals. Ja, das, das
0: habe ich ja vergangenes Mal beim Grand Final, das war ja auch so ein bisschen der erste große Aufschlag meiner äh, FIFA-Kommentatoren-Karriere. Da habe ich mir auch so eine komplette Übersicht über die Kader gemacht, vielleicht können wir das ja auch mal machen. Also, dass wir so unseren Kader vielleicht live zusammenstellen, also ne, irgendwie mal, vielleicht können wir das auch mit Twitter noch irgendwie verbinden, dass wir da zwei, drei Vorgaben uns quasi reinholen. Also, lass uns das mal überlegen, äh, fände ich ganz cool, da mal so ein, so ein VBL Grand Final Team zusammen zu basteln für die nächste Folge. Und da überlegen wir uns einfach was Cooles, Miro.
1: Ich denke auch, da finden wir bestimmt was und damit, da ich diese Woche nicht so viel gespielt habe, kann ich euch keinen äh, Spieler der Woche geben, denn ich könnte euch nur mein Pro empfehlen, mein Pro ist klasse, äh, den habe ich <lacht> relativ viel gespielt diese Woche, ansonsten kein Ultimate Team Spieler an der Stelle. Essien hat Bock gemacht, der hat jetzt seine ersten sechs Spiele hinterher gemacht, also der Prime Essien aus den Iconswaps, wenn, dann würde ich zu dem tendieren, denn der hat auch ein äh, recht lustiges Tor gemacht, aber ganz sicher könnt ihr euch diese Woche keinen nennen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht nach deiner Weekend League.
0: Also Alaba hätte ich gerne empfohlen, aber ähm, nein, Ich wie gesagt, aus den Erfahrungen, vielleicht spiele ich ihn auch einfach nochmal weiter, aber aus dem, was ich bis jetzt gespielt habe, war er nicht so gut, wie ich dachte, ähm, Run the Foot Market hat ihn komplett krass gehypt. Also vielleicht habe ich ihn einfach nur nicht richtig gespielt oder in der richtigen Kombination mit einem anderen Spieler. Deswegen äh, möchte ich den normalen Hernandez, auch ein Bayern-Spieler, hervorheben. Denn, den habe ich jetzt einfach mal so stattdessen reingeballert, um einfach die Chemie noch zu erhalten und Manuel Neuer auch zu spielen und so. Ähm, der ist einfach gut. Also der ist jetzt im Vergleich zu Alaba nicht abgefallen oder so. Äh, einfach mal auch wieder back to the basics, back to the roots und so ein klassischen Hernandes-Spiel. Ist auch gut.
1: Warum nicht. Viel Spaß damit und wir wünschen euch... Ein schönes Wochenende. Wir hören uns beim nächsten Mal. Jetzt Macht's bin gut. ich
0: schon ein Wochenende. Was ist denn los bei dir, Mero?
1: Was denn? Wir hören uns <lacht> doch meistens du... erst nach dem Wochenende. Was ist los mit dir?
0: <lacht> ja, das stimmt. Also genieß die Woche. Viel Spaß mit den neuen Icons hoffentlich. Und wir hören uns in der Woche. Playoffs und so weiter. Neue Promo, neue Karten. Alles dies, das. Nächste Folge von der salzbank Macht's gut.